0: La ilusión de libertad continuará mientras sea rentable mantenerla. En el momento en que sea demasiado costosa de sustentar, simplemente desmontarán la escenografía, descorrerán el telón, apartarán las mesas y las sillas y se verá la pared de ladrillos del fondo del teatro. Frank Zappa TEMPLANZA EPISODIO 36 EN EL OJO DEL HURACÁN Asombra escuchar algunas conversaciones en las que se pretende aparentar que todo discurre normalmente. Nada más alejado de lo que acontece, pues vivimos actualmente un tiempo crucial en la historia de la humanidad y suceda lo que quiera que pase, nada volverá a ser igual. Los cambios que se están operando modificarán radicalmente el funcionamiento de la sociedad. Contemplamos el final de las democracias liberales... Y sus instituciones, pese al barniz de normalidad que pretendan aportar los periódicos, entonan su canto del cisne. Hoy, 6 de diciembre, aniversario de la fecha en que se aprobó la mancillada Constitución Española, que fue derogada de facto el 14 de marzo de 2020, los políticos se reúnen en torno a unos canapés y alzan las copas con alegría y desvergüenza quiero desde aquí glosar esta celebración de la hipocresía con un comentario al final del episodio pero antes voy a exponer algunas noticias que como reza el eslogan del canal no le contarán en la tele omitiré las que vienen de china pues la realidad allí se ha tornado tan infernal que no me atrevo a mencionarla ni siquiera en conversaciones privadas pues hiere mi sensibilidad las emociones que despierta suelen ser de terror incapacitante o agresividad extrema. Noticias Detectan en Huelva el bombardeo de nubes con productos químicos para evitar que llueva. El Ayuntamiento de Río Tinto detecta que la empresa Organic Citrus bombardea las nubes con productos químicos para evitar que granice y llueva en la cuenca, afectando a sus cultivos. El Ayuntamiento de Minas de Río Tinto ha enviado una comunicación oficial a la empresa. En ningún caso vamos a consentir que se sigan realizando las maniobras que se encuentran disipando el agua. Prevención de riesgos laborales. Hay un antes y un después del año 20. En concreto, los derechos a la seguridad e higiene en el trabajo se han visto completamente destruidos por las normas inconstitucionales, ilegales y a científicas sacadas de la manga. En este momento, los derechos laborales se siguen transgrediendo. A los sindicatos españoles ya los conocemos y sabemos de lo que han sido capaces durante la pandemia y postplandemia, pero en otros países las cosas funcionan de otro modo. He aquí el caso curioso de ciertas normativas implantadas en Alemania. La empresa de ferrocarriles alemanes impone a los viajeros llevar mascarillas FFP2, pero los empleados no las pueden llevar porque de hacerlo se violaría la legislación alemana de seguridad en el trabajo. En los documentos oficiales se reconoce que al usar mascarillas FFP2 se produce una resistencia respiratoria al inhalar y exhalar, lo que conduce a un aumento del trabajo pulmonar, y a una tensión en el sistema respiratorio y cardiovascular. Como quedó claro en el episodio Suicidio colectivo, no todos los problemas respiratorios y cardíacos se originan por la inyección de los productos altamente tóxicos de efecto retardado. Las mascarillas, según cientos de estudios científicos, son la causa de muchos de estos cuadros, ahora se reconozca por sindicatos y autoridades alemanas no deja de ser una pero grullada, pero por lo menos sucede. Aquí solo queda mostrar compasión por conductores y demás trabajadores de autobuses y ferrocarriles y pasajeros de medios de transporte porque el gobierno ha decidido arrostrar las cuantiosas indemnizaciones que acabará desembolsando por las muertes y enfermedades graves ...que esta práctica lesiva está causando. Sistema monetario La historiadora Catherine Austin-Fitz se expresa de esta manera... ...al ser preguntada por las divisas digitales... ...que los bancos centrales están tratando de poner en funcionamiento. En realidad no son monedas, de lo que estamos hablando es de un sistema de control que va a ser implementado en un golpe de estado global. Y estamos a mitad de un golpe de estado global. Eso es lo que está pasando ahora. En concreto, el Banco de Pagos Internacionales y los banqueros centrales están tratando de crear un sistema en el que sean completamente libres de las leyes de nuestros estados, nación y gobiernos. En otras palabras, están afirmando la inmunidad soberana de todas las leyes y literalmente tratando de crear una civilización fuera de la ley donde sean libres de hacer lo que quieran, incluyendo, como sabemos, el genocidio. Arma militar Doctora en física por la Universidad de Oxford y con un currículum como investigadora de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, Catherine Horton cataloga la tecnología 5G como arma militar para derrotar al enemigo y señala la toxicidad de la tecnología 5G y considera que podría ser utilizada como un arma para eliminar a los disidentes sin dejar rastro. En este caso, el enemigo es el género humano. El sistema 5G es un sistema de armas de energía dirigida. En otras palabras, lo que el gobierno está poniendo en funcionamiento son armas de destrucción masiva en el ámbito civil. Y es sabido que los gobiernos siempre han tenido armas de destrucción masiva, armas de guerra biológica y bacteriológica y armas nucleares, pero en general no las tienen en zonas públicas. Pero estas armas sí, ...y estarán emitiendo pulsos ininterrumpidamente. Sé que la mayoría de la gente pensará... ...ay Dios mío, esta está loca, ¿quién haría algo así? Quiero mostrarles cómo es en la práctica el sistema 5G... ...y cómo la industria está en el ajo. ¿Saben que es un arma y nos la introducen a la fuerza y se burlan de nosotros y mostraré cómo se planea su uso y cómo de hecho se está utilizando en este mismo momento. Es un gran cártel del crimen organizado, saben lo que están haciendo y su objetivo es matar a tantas personas como puedan, y eso es porque se dan cuenta que con el crecimiento de la población y la llegada de Internet, no pueden mantener el mismo tipo de control sobre la humanidad. Es matemáticamente imposible sostener el que solían tener con las redes sociales, que son la razón por la que este cártel del crimen está perdiendo. Pero necesitamos usar nuestro poder. Si solo usamos Internet para enviar chistes y ver powerpoints de bromas, no vamos a salvar nuestras vidas, así que debemos usar las redes para obtener información que potencialmente haga que nos salvemos la vida unos a otros. La estafa del cambio climático antrópico A estas alturas corren como regueros de pólvora las evidencias de que el cambio climático ha existido siempre, en la Tierra nunca ha habido una etapa de varios siglos con una estabilidad absoluta en las condiciones de temperatura y humedad. Los gases de la atmósfera han fluctuado en épocas remotas mucho más que ahora y las causas pueden atribuirse a las dinámicas internas del propio planeta como sistema complejo y a las variaciones en la actividad solar. Justificar carestías, escasez y abolición de los derechos humanos en la lucha contra la producción del gas que todos los seres del planeta originan es sencillamente inasumible. El exdirector de Greenpeace ha explicado que la catástrofe climática es estrictamente una campaña de miedo llevada a cabo por científicos corruptos. El calentamiento global es la mayor estafa de la historia. Patrick Moore ha declarado en una entrevista a la cadena de radio Sirius Exem que el calentamiento global es un engaño y la mayor estafa de la historia que se ha apoderado del mundo científico. Asegura, además, que está impulsado por científicos corruptos enganchados a subvenciones gubernamentales. Moore ha explicado en el programa Breitbart News This Night que los que aseguran que el cambio climático es una realidad se están aprovechando del miedo y la culpa para controlar las mentes y las carteras de las personas. El CO2 es el alimento de la vida. Si lo eliminas, te mueres. El prestigioso físico-atmosférico Richard Lindzen se burla de la narrativa del CO2 como peligro para el planeta. ¿Qué clase de contaminante es este que cuando lo eliminas te mueres? Estamos dando a la Agencia de Protección Medioambiental el derecho a controlar el CO2 al declararlo una sustancia contaminante. Piensa en eso por un momento. Aquí hay un contaminante que… Digamos que a un genio se le ocurre un método con el que eliminar un poco más del 60% del CO2. ¿Cuál sería la maravillosa consecuencia de eso? La muerte de todos los animales, las plantas morirán, no habrá alimentos. ¿Qué clase de contaminante es ese que cuando lo eliminas te mueres? Descenso poblacional. Nacimientos por los suelos y más muertes que en plena pandemia. El invierno demográfico se agrava tras la COVID. Hay 15 partos y 22 fallecidos en Tarragona al día. En 2022 hay más decesos que en 2020 y 2021. Diario de Tarragona Sabotaje a la producción de alimentos Continúa el sabotaje internacional a la cadena de producción y distribución de alimentos. Ahora arde Rungi, el mayor mercado de alimentos frescos del mundo. En lo que va de año, han ardido más de 100 grandes instalaciones relacionadas con la alimentación. Desenmascarando a los culpables Según el biólogo Fernando López Mirones, que cita como fuente la publicación suiza Uncut News, se ha producido un hallazgo definitivo y ya no podrán culpar a la infección COVID de la presencia de proteínas Spike provocada por la inoculación el profesor Susharit Bakdi y la doctora Karina Rice exaltan el innovador descubrimiento realizado por el doctor Michael Mertz. Ya no hay posibilidad de atribuir la muerte después de la vacunación a la infección. Tanto la enfermedad como las inyecciones COVID provocan invasión de proteínas Spike en el cuerpo. Pero en el caso de la infección natural, también se produce la llamada proteína de nucleocápside. La invasión por pinchazo, no. Por lo tanto, la vacunación se establece como la causa única posible de las proteínas Spike tóxicas. Esto significa que tanto los miembros de los gobiernos como los directivos de las compañías farmacéuticas deberán asumir las consecuencias civiles y penales de los millones de discapacitados y fallecidos que se han producido siendo el mencionado un valioso elemento de prueba a aportar en los procedimientos judiciales que se ciernen sobre los delincuentes habituales. Aniversario de la Constitución Española Los criminales tendrían que estar entre rejas, pero aquí solo se castigan las faltas de poca cuantía y los delitos menores que cometen los infelices. La ley, es bien sabido, no es igual para todos en España. Solo en contadas ocasiones los políticos que delinquen sufren la incomodidad de tener que acudir ante algún tribunal y es aún más raro si no se dejan discurrir las fechas para que el delito prescriba que sean condenados para ser posteriormente indultados o que pasen testimonialmente a ocupar durante algunas semanas suites de lujo con todo tipo de comodidades, sauna y piscina. Ahora pueden reunirse todos los transgresores de la Constitución y tomar unos aperitivos mientras se carcajean de nosotros y es algo así como si decidieran ir con regalos... ...a la fiesta de cumpleaños de la madre de Norman Bates... ...el protagonista de Psicosis. Han ultrajado y pisoteado las normas vertebrales... ...de nuestro principal texto jurídico... ...y han aplaudido y se han felicitado por haberlo hecho. A partir de aquí la pantomima está servida y el coro de payasos chupópteros puede estar satisfecho. Ambiente muy distinto se vive a lo largo de las colas del hambre, en los domicilios donde se exhala vaho y crecen los carámbanos, como en la dacha del doctor Sivago, por no poder hacer frente a la factura de los suministros básicos, o en las casas donde se vela a un anciano fallecido, o a un adolescente que se ha quitado la vida como consecuencia directa de los delitos que no han de quedar impunes durante mucho tiempo. Sería prolijo volver a hacer el recuento de los artículos de la Constitución que Gobierno Nacional Socialista y oposición globalista han machacado, así que pongo esa parte en el blog y no la narraré quien esté interesado puede echarle un vistazo a la transcripción del episodio ampliada cuyo vínculo incluyo en la descripción de este capítulo. Juan Montero